0: Herzlich willkommen zu Gründerleben, dem Podcast von Gründer für Gründer. Ich bin Tim, Host von Gründerleben und ich habe heute Daniel Barke zu Gast, dem Gründer von Work Genius. Was genau er damit macht, erzählt er gleich und über seine Erfahrungen und Tipps zum Gründen, das kommt alles jetzt. Herzlich willkommen, Daniel. Schön, dass du da bist.
1: Moin, Tim. Freut mich. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir fangen gleich mal mit der klassischen Gründerleben-Frage an. Beschreib doch mal dich selber in Einsatz. Wer ist Daniel? <lacht>
1: Sehr, sehr spannende, gute, gute Introfrage. Auch ähm, wer ist Daniel? Ähm, Daniel würde ich sagen, ist ähm, jemand, der ganz langweilig äh, BWL studiert hat, ähm, ursprünglich mal ins Bankwesen gehen wollte ähm, und äh, so seine ersten Erfahrungen im Berufsleben da gesammelt hat. Ähm, relativ schnell, aber damals so die Zeit Rocket Internet äh, wurde groß in Deutschland, so die Zeit der Digitalisierung und äh, gemerkt habe, dass es äh, irgendwie Banking doch nicht so seins ist. Und ähm, ich bin dann ähm, ja in die Digitalszene gegangen, fand es immer faszinierend, wie ähm, so Unternehmen wie Ardeco, Randstadt, Manpower Group mit sehr manuellen Prozessen äh, über 20 Milliarden Umsatz im Jahr machen können und bin dann in der Industrie hängen geblieben und ähm, habe mich angefangen, damit zu beschäftigen. Also ähm, beschäftige mich so seit zehn Jahren, Thema Personal, Personalvermittlung, ähm, alles im digitalen Kosmos. Ähm, bin ein ähm, sehr offener Mensch, ähm, freue mich, neue Dinge immer äh, zu lernen und kennenzulernen und ähm, ja, sehr international, dadurch, dass wir auch unser Büro in, in New York noch haben. Ähm, genau, das ist so vielleicht im, im Schnelldurchlauf, äh, wie ich Daniel beschreiben würde.
0: Ja, cool. Das waren ja schon einige Einblicke. Du hast am Anfang auch unsere Opening-Frage gelobt. Du hast selber auch einen Podcast, richtig?
1: Genau, ja. Ähm, ich habe auch einen Podcast, ähm, Free Talent, äh, wo wir uns äh, mit dem Thema äh, Freelancing und jetzt in Zukunft so ein bisschen mehr noch äh, mit den Thesen der Zukunft der Arbeit beschäftigen, äh, mir ging es vor allen Dingen darum, ich habe viel gelernt in den USA, dass, ähm, sag ich mal, so Freelancing was total Cooles ist. Ja? Also, dass du, wenn du als Freelancer in den USA erzählt hast, ja, ich bin Freelancer und ich mache hier irgendwie Beratungsprojekt für XY, dann war das total cool. Und in Deutschland habe ich immer so das Gefühl gehabt, wenn man jemandem erzählt hat, ich bin Freelancer, dann war so die erste Wahrnehmung, ja, oh Gott, wann findest du denn deinen nächsten Job oder wie machst du das als Übergangslösung oder verdienst du damit überhaupt Geld? Also es war sehr negativ behaftet, würde ich, würde ich mal sagen oder ist es auch immer noch in, in vielen Bereichen mhm. und das hat mich irgendwie gestört. Also zum einen natürlich, weil unser Geschäftsmodell ist, kommen wir vielleicht auch noch dann dazu, Freelancer zu vermitteln im, im Kern. Zum anderen aber, weil einfach die Wahrnehmung völlig falsch ist. Ja, ich kenne so viele Top-Talente, die Gesagt haben, ich will flexibel sein, ich mache mich selbstständig. Das sind nicht die, die jetzt irgendwie das Übergangsweise machen oder aus, äh, aus der Not heraus. Und diese Wahrnehmung will ich so ein bisschen verändern oder wollen wir mit meinem Team so ein bisschen verändern mit dem Podcast. Und ähm, deswegen sprechen wir viel mit äh, Freelancern und heben so diese Story heraus, äh, was es eigentlich für coole Geschichten im, im, in der Welt des Freelancers gibt.
0: Ich erkenne hier auf jeden Fall ein Muster. Äh, die Idee für Work Genius, die kam dir dann in Amerika, oder?
1: Ja, also die Gründungsidee kam eigentlich schon ähm, relativ früh. Ähm, im, Im Studium hat es mich immer relativ stark frustriert, dass ich irgendwie ähm, so Jobs machen musste, die mir zwar Geld gebracht haben, aber mir auch wirklich nicht, nicht, nicht was anderes. Also ja, Kellnern gegangen, T-Shirts gefaltet im Einzelhandel, ähm, Themen, die einem als Student irgendwie, damals gab es ja auch noch keinen Mindestlohn, mir dann irgendwie sechs, sieben, acht Euro äh, die ja. Stunde eingebracht haben, aber mehr halt auch nicht. Also ich habe nicht wirklich was gelernt. Ähm, und ähm, gleichzeitig habe ich immer versucht, bei Unternehmen reinzukommen, wo ich irgendwie was lernen konnte und die haben mir immer gesagt, ja, aber für, für deine sechs, acht Wochen, die du jetzt hier Semesterferien hast ähm, oder die zehn, 15 Stunden, die du da in der Woche als Werkstatt arbeiten kannst, ähm, die, das lohnt sich für uns nicht, jetzt hier irgendwie Verträge aufzusetzen und irgendwie dann Aufgaben zu definieren, das macht überhaupt keinen Sinn und das fand ich spannend, weil auf der einen Seite reden wir die ganze Zeit in, in Deutschland oder generell ja auch in vielen Ländern über das Thema Fachkräftemangel. Und ähm, ich war dann so mehr der Meinung, dass ich gesagt habe, wie können wir über Fachkräftemangel reden, wenn wir hier irgendwie ja, junge, talentierte Leute haben, die irgendwie Lust haben, was zu machen ähm, und sich irgendwie einzubringen und gleichzeitig aber nicht die Möglichkeit kriegen, weil es gesagt wird, es ist zu aufwendig und zu, zu nervig, diesen Prozess anzustoßen. Und das war eigentlich so der erste Gedanke, wo ich gesagt habe, das kann ja nicht wahr sein in der Welt, äh, wo wir irgendwie ja, Roboter bauen, ähm, irgendwann dann vielleicht mal auf den Mars fliegen. Das kann ja nicht wahr sein, dass wir hier irgendwie äh, Leute nicht in Projekte bringen, weil es zu aufwendig ist, äh, Verträge zu erstellen. Und mhm. ähm, das war so der Kick zur, zur Idee und ähm, die richtig umgesetzt. Ähm, habe hab ich es dann, ähm, weil ein alter Schulfreund von mir, mit dem ich ähm, auch zu Uni-Zeiten immer noch sehr gut befreundet war, ähm, der in England studiert hat, dann ähm, wir uns irgendwie am Ende unseres Studiums getroffen haben und darüber philosophiert und äh, geredet haben und er eben ähnliche Erfahrungen hat und wir dann gesagt haben, lass uns das doch irgendwie mal angehen, lass uns das doch irgendwie mal versuchen zu lösen und ähm, genau, ist heute mein, mein Mitgründer, der auch in den USA jetzt mittlerweile lebt und das Geschäft dort aufbaut, ähm, aber so kam dann im, im Kern die Idee, wo sie jetzt entstanden ist, kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, ist wahrscheinlich eine Mischung aus Deutschland, England, USA.
0: Mhm, verstanden. Und wann war dann letztendlich die Gründung?
1: Also das Unternehmen selbst haben wir schon relativ früh gegründet, tatsächlich jetzt vor knapp neun Jahren, also 2012. Wir haben dann im Kern damals noch ein bisschen was anderes gemacht. Also wir haben erstmal angefangen, so eine studentische ähm, Digitalvermittlung von äh, von studentischen Hilfskräften aufzubauen, ähm, um erstmal zu lernen, ja, weil es ist irgendwie einfacher war. Wir kannten die Studenten, wir kannten die die Zielgruppe, wir kannten die Unternehmen. Es war irgendwie einfacher mal den Fuß in die Tür zu bekommen und haben dann so eine digitale Studentenplattform oder Studentenjobplattform aufgebaut, ähm, haben da ein paar Jahre mit gelernt und äh, Work Genius äh, ist dann daraus entstanden und äh, Work Genius gibt es jetzt seit äh, knapp vier Jahren.
0: Okay, und jetzt sind wir uns doch mal mit rein. Was genau machst du da?
1: Ja, was genau machen wir da? Also ähm, im Kern, das was ich von von gesagt habe, wir haben uns angeguckt, was ist eigentlich nervig in der Arbeit mit externen mit externem Personal, also sei es Freelancer oder auch Arbeitnehmerüberlassung in Deutschland oder in den USA sich das W 2 ähm, was da nervig ist. Und da gibt es eigentlich drei Punkte. Der erste Punkt ist, überhaupt die Leute finden. ja Wenn ich jetzt irgendwie einen Freelancer suche, dann war so der, der, der typische Gedankengang, ich frage mal irgendwie in meinem Netzwerk, da muss ich aber irgendwie Kapazitäten schauen, ob das preislich auch passt und dann ja, frage ich irgendwie vielleicht fünf Freelancer an und die können alle gar nicht. Also so das Thema Matching, die mhm. Identifizierung der richtigen Talente. Das zweite Thema war so das ganze, den, der ganze Bereich Management. Also Klassiker im Freelancing ist so, der Freelancer schickt dir am Ende des Monats eine Excel-Tabelle und da stehen dann irgendwie seine ganzen Stunden drin, die er gearbeitet hat. Ähm, dann musste sie irgendwie überprüfen, dann irgendwie wieder zurück per E-Mail schreiben, ja passt, dann schickt er dir eine Rechnung, also sehr manuell. Und das Dritte ist so das Ganze, ich nenne das immer so den, den bürokratischen Teil, also Rechnungsstellung, Vertragserstellung, Compliance-Themen, äh, rechtliche Themen, etc., das Datenschutzthemen, dass die alle eingehalten sind. Und diese drei Themen vereinen wir in einer Technologie. Also wir ähm, haben mittlerweile 400.000 äh, Freelancer bei uns in der Datenbank, äh, die wir zu Unternehmen matchen, das ist heißt also das Matching, der Matching-Part. Und dann haben wir eben Technologie, die das äh, Stundentracking vereinfacht, die, die äh, den Austausch von Dateien vereinfacht und eben das ganze Thema Vertragserstellung äh, und äh, Zahlungswesen äh, automatisiert. Wir sind mittlerweile in der Lage in 52 Ländern, auf der Welt Freelancer zu bezahlen und vertraglich abzuwickeln. Und da nutzen uns dann sehr viele Unternehmen, um global die besten Talente zu identifizieren.
0: Okay, also ihr habt quasi eine digitale Plattform, auf der das Finden von Freelancern super easy gestaltet, bis hin zum Abschluss des Projekts alles, ich sag mal, auch so leicht wie möglich und so stressbar wie möglich.
1: Korrekt, genau. Und du kannst eben auch deine eigenen Freelancer mitbringen. Also haben wir auch relativ schnell gemerkt, es geht nicht immer nur ums Matching. Viele Unternehmen arbeiten schon mit vielen Freelancern und die können sie dann zu uns in die Technologie einladen. Die sind dann zum Account des Kunden verknüpft. Und können dann eben auch über unsere Technologie mit dem Freelancer interagieren und das hat eben den großen Vorteil, dass du dann wirklich alles an einem Ort hast. Also du kannst in zwei Jahren nochmal zurückgehen und kannst gucken, wann habe ich eigentlich das Projekt mit dem Peter gemacht, unserem Social Media Freelancer. Du kannst gucken, was hat er damals verdient, was war sein Stundensatz. Also du hast wirklich sehr, sehr große Transparenz über all deine Freelance-Themen.
0: Jetzt gibt es ja in der Regel bei jeder Gründung auch noch ein paar Hürden, die man bekommen muss. Wie lief das bei euch Aber Hast du dir einfach ein paar äh, ITler geschnappt? Die haben das Ding aufgezogen, programmiert, online geschalten und am ersten Tag tausend Leute auf der Plattform. Oder wie lief das bei dir ab?
1: Ja, Das war so ein bisschen meine romantische Vorstellung, dass das so abläuft, äh, dass ich dann auch äh, relativ schnell mich auf die ähm, karibische Insel legen kann, weil wenn wir dann das Matchmaking machen, äh, braucht uns, uns ja eigentlich niemand mehr. Mhm. Ähm, aber wie dann bei so vielen Themen ähm, ist das, wie du es schon ansprichst, natürlich nicht der Fall und ähm, auch bei uns ja, gab es die, die, die unterschiedlichsten äh, Hürden. Ähm, ich glaube, eins der ja, auch das hat glaube ich, das haben die meisten Startups oder die meisten Technologieunternehmen. Du brauchst gute Leute, um Unternehmen zu bauen. Das heißt, die zu finden ist jetzt auch nicht, dass man irgendwie mit den Fingern schnipst und sagt: ich habe jetzt hier mal drei Top Talente und die bauen mir jetzt irgendwie die Plattform. Also Es gab schon viele viele Up and downs. Einer der größten oder schwierigsten Thematiken war sicherlich auch so die Expansion in die USA. Wir haben damals, ja, sind da gestartet und vielleicht auch ein Stück weit naiv da so ein bisschen rangegangen, ähm, haben gesagt, wir brauchen irgendwie den amerikanischen Markt, wir wollen ein globales Unternehmen bauen. Ähm, das halte ich nach wie vor auch noch für einen sehr sinnvollen Schritt damals, sehr früh darüber zu gehen, aber wir haben, würde ich sagen, solide ein Jahr da drüben verloren, weil wir einfach ja die kulturellen Gegebenheiten nicht wirklich kannten, nicht genau wussten, ähm, wie Business in den USA funktioniert ähm, ein, ein Highlight, ähm, was, was ich immer wieder gerne erzähle, ist, wir haben, ich glaube, im ersten Jahr fast gar nichts verkauft in den USA. Also ich glaube, so ein Dreivierteljahr. Und irgendwann haben wir uns schon gefragt, wird vielleicht unsere Technologie, unser Service ähm, gar nicht gebraucht ja, in den USA. Aber irgendwie konnten wir uns das nicht vorstellen, weil Freelancing in den USA ist gigantisch groß. Mhm. Und ähm, dann hat uns irgendwer mal, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, irgendwer hat uns da mal gesagt, ja, ich glaube, ihr seid zu günstig. Und dann haben wir gesagt, wie kann man denn zu günstig sein, wenn man einen guten Service liefert, wie kann man denn zu günstig sein? Und wir Deutschen sind ja schon sehr, dass wir so gepolt, dass wir optimieren für hohen Output zu niedrigem Preis. Ja, Also so super, wenn wir in den Top-Notch-Restaurant gehen können und das kostet sehr wenig, ist ja Traumwelt. Ja. Ähm, in den USA ist das ein bisschen anders, da ist die Korrelation eher, wenn was teuer ist, ist was gut. Wenn das wenig kostet, kann es kann's nicht gut sein. Und wir waren tatsächlich mit unseren deutschen Preisen darüber gegangen. Und New York oder USA generell ist ja nun mal alles ein bisschen teurer. Und ähm, da haben alle gedacht, ja, das ist so günstig, das kann gar nicht gut sein. Und äh, dann haben wir damals unsere Preise erhöht. Ähm, und plötzlich äh, fanden Leute es interessant. Ich meine, gibt auch schlimmere Probleme, aber da ja. muss man eben auch erstmal mal drauf kommen. Ja, Und ja, ähm, das war sicherlich auch so einer der, der Hürden am Anfang.
0: Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Wer war denn die Person, die euch das äh, gesagt hat, dass ihr zu günstig seid?
1: Es war tatsächlich, wir waren da in so einem deutschen äh, Netzwerk, in, US, in New York gibt es eine relativ große deutsche Tech-Community auch und ähm, einer, der ähm, aus diesem Netzwerk hatte uns dann darauf gebracht, weil der, ich glaube, wenn ich es richtig erinnere, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, aber wenn ich es richtig erinnere, hatte der ein ähnliches Problem und ähm, wir trafen den dann oder er wurde uns vorgestellt und er erzählte uns davon und äh, dann ja, äh, war der Groschen gefallen.
0: Ja, da sieht man wieder, äh, Netzwerk ist key, ne?
1: Definitiv, ja.
0: Und wie ging es dann in Deutschland weiter? Wie ist dort der Start gelungen? Hattet ihr ein großes Budget oder wie ging es da los?
1: Ja, also ich, ähm, gro großes Werbebudget. Am Anfang hatten wir leider nicht zur Verfügung. Wir haben, äh, wir sind Am Ende sind wir ja ein Stück weit, was mindestens Matching angeht, ein Stück weit auch ein Marktplatz. Das heißt, wir haben ja zwei eigentlich Kundenseiten, einmal die Freelancer und einmal die, die die Kunden letztendlich oder unsere Kunden, die uns dann auch bezahlen. Ähm, Freelancer-seitig haben wir eigentlich relativ schnell einen guten Weg gefunden, wie wir aus dem Netzwerk herausgewachsen sind. Das heißt, wir haben die Freelancer, die wir dann erstmal bei uns im Netzwerk hatten, incentiviert wiederum ihre neuen ähm, oder ihre Freunde oder Bekannte, die auch Freelancer waren, dann auch ins Netzwerk zu holen. Ähm, das, ja, also klassisches Referral-System am Ende, das hat sehr, sehr gut funktioniert und wir haben das dann irgendwann noch ein Stück weit weiter ausgebaut, dass wir systematischer geguckt haben, welche Skills jetzt brauchen wir eigentlich und die haben wir dann letztendlich auch noch zu äh, stärker incentiviert und zu uns in die Technologie geholt. Das heißt, ähm, Netzwerk- oder Freelancer-seitig sind wir sehr stark über Netzwerkgedanken ähm, gewachsen und das hat immer sehr gut funktioniert, funktioniert auch heute noch sehr, sehr gut. Und kundenseitig ähm, tatsächlich sehr klassisch über äh, Vertrieb. Also ähm, wir haben am Anfang, ich erinnere auch noch die Zeiten, wo ich dann... Äh, meine 100, 150 Telefonate oder Anwahlen am Tag gemacht habe und wirklich äh, Cold-Calling-Leute ähm, versucht habe zu erreichen. Ähm, auch heute ähm, haben wir nach wie vor Vertriebsteams, die das, die das machen, aber ähm, wachsen mittlerweile auch äh, stark über Empfehlungen und ähm, Messen war für uns ein sehr, sehr großes Thema, ist jetzt natürlich gerade durch Corona ein bisschen abgeschwächt, ähm, aber sonst so physische Präsenz ähm, war für uns tatsächlich auch als Digitalunternehmen ein sehr entscheidender Punkt im, im Wachstum.
0: Wenn du jetzt auf deine bisherige gründungserfahrung zurückblickst, gibt es irgendwelche Sachen, wo du sagst, wenn du heute nochmal die Chance hättest, alles nochmal von vorne machen zu dürfen, was würdest du denn anders machen?
1: Äh, uff, ja, viele Sachen. <lacht> Sehr viele Sachen sogar. Also ich glaube, als ich, als ich gegründet habe, war ich oder waren wir auch noch extrem jung, was jetzt nicht heißt, dass es, das, also ich würde auch wieder so jung gründen, aber ich glaube, es, man hat ja über die letzten Jahre, habe ich jetzt auch einfach sehr viel dazugelernt, sehr viel Erfahrung gewonnen. Und wenn ich diese Erfahrung vor sieben, acht Jahren gehabt hätte, hätte ich sicherlich einige Dinge gemacht. Zwei Sachen, die mir ad hoc einfallen ist. Wir haben irgendwann angefangen, so ein Advisory Board bei uns zu bauen, also Leute zu incentivieren, auch über Mitarbeiter oder Beteiligung dann am, am Unternehmen, die uns gewisse Türen aufmachen und uns so als Bearingspartner partner zur Verfügung stehen, die jetzt gar nicht operativ super involviert sind, aber die einfach, ja, so als Beratungsboard, Advisory Board zur Verfügung stehen. Und ich habe am Anfang, als wir gegründet haben, haben wir schon sehr stark auch so gedacht, ja, warum soll man jetzt so jemanden incentivieren? Was bringt, was soll das bringen? Ja, also, ich glaube heute, ähm, das würde ich von Tag eins, ähm, egal ob ich, in welche Gründung ich nochmal anstoße oder wenn mich irgendwie jemand fragt, was soll ich machen, ähm, ist das einer der Sachen, die ich immer von Tag 1 machen würde, ähm, irgendwie so ein Advisory Board aufbauen, ein paar smarte Leute, die mit industrie Industrieerfahrung, ähm, ähm, in der ich mich bewege, ähm, reinpacken und die incentivieren, dass die eben auch dabei sind. Es bringt einfach so einen wahnsinnigen Mehrwert. Ähm, wir haben bei uns beispielsweise ein Shiva bei uns im, im Advisory Board, der CTO bei WeWork war, der das, das Produkt bei YouTube aufgebaut hat, bei Apple, bei Spotify. Also, der hat so viel Produkt-Know-how, das kannst du dir gar nicht sonst irgendwie einkaufen oder irgendwie geschweige denn als Mitarbeiter irgendwie dazu holen. Ähm, und ja, der redet nur ein paar Stunden im Monat mit uns, aber die sind dann immer so wertvoll, ähm, das ist fast unbezahlbar. Ja. Und mhm. ähm, das ist sicherlich so eine Sache, die ich, die ich sofort ändern würde. Ähm, Incentivierungen von Mitarbeitern ähm, auf jeden Fall auch. Also Mitarbeiterbeteiligungsprogramm ist ja auch aktuell in der, in der Presse in Deutschland ein ähm, sehr akutes Thema. Da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft viel stärker daran arbeiten, dass wir ein Verständnis dafür entwickeln, wie wichtig es ist, das auch aufzubauen und das auch steuerlich attraktiv zu machen. Ich glaube, das ist auch was, was ich von Anfang an heute anders machen würde.
0: Absolut. Also ich glaube, da könnten wir wirklich Stunden drüber sprechen. Wie findet man denn so eine Person ähm, wie die, die du gerade genannt hast, also für das Advisory Board? Wie kommt man an solche Personen ran?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also zum einen ähm, natürlich Netzwerk. Ähm, jetzt, als wir angefangen haben, war unser Netzwerk jetzt auch nicht so groß, muss man fairerweise sagen. Das heißt, ja, insbesondere, wenn man jung gründet, hat man jetzt ja auch nicht ein Telefonbuch, wo man sagt, ah, hier sind hier 500 Top Manager drin, die rufen jetzt mal alle an und fragt die, ob die mal in ein Advisory Board kommen. Aber ich glaube, in Deutschland müssen wir auch, und ähm, da beziehe ich ähm, uns in jungen, jüngeren Jahren auch mit ein, ich glaube, wir müssen in Deutschland auch so ein bisschen mehr Mut äh, gewinnen, einfach mal Leute mit einer Idee anzunehmen, anzusprechen, Also und auch mal versuchen, Intros von Intros zu bekommen. Also in den USA ähm, sagt man immer so, it takes three people to get to anyone. Ja, Also du, du kennst jemanden, der kennt jemanden, der kennt jemanden. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei dir sehen würde, du kennst irgendwie den Gründer von, von äh, der Hans-Peter Müller GmbH, ähm, und dann würde ich irgendwie dich anrufen und sagen, hey Tim, kannst du mir mal zu dem Geschäftsführer von der Hans-Peter Müller GmbH eine Intro machen? Weil ich habe gesehen, der kennt ja, den, den Chef von Siemens ähm, mhm. und das ist in Deutschland sehr unnatürlich, ja, also das ist so, ja, aber was kann ich jetzt und willst du dann wirklich, also es sind sehr viele, sage ich mal, Vorbehalte gegenüber so Intros über zwei Schritten und in den USA ist das sehr, sehr stark gelebt, das ist total gängig, total normal und die Hilfsbereitschaft ist sehr, sehr hoch. Ich glaube, das ist was, was wir in Deutschland generell so ein bisschen mehr irgendwie nach vorne treiben können, aber ähm, das ist was, was wir viel gemacht haben, also was wir auch früh gelernt haben, dass das dann funktioniert und sinnvoll ist. Ähm, also am Ende irgendwie schauen, welche Leute kennen welche Leute und dann über das Netzwerk ähm, versuchen, an die entsprechenden Leute ranzukommen und auch eben so ein bisschen ja, strategisch überlegen, was sind denn vielleicht wirklich sinnvolle ähm, sinnvolle Ergänzungen für so ein Advisory Board. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, ich brauche jemanden, der sich wirklich gut mit Product auskennt, ähm, dann vielleicht einfach mal so ein paar Leute irgendwie auf ein paar, gut, auch jetzt Events ist schwierig, aber so ein paar Events, die dann produktspezifisch sind, hingehen und ähm, mit Leuten sprechen, sagen, hey, wem würdest du sagen, ist so dein Guru in deiner Szene und so ein bisschen so ein, 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 sich so ein Wissensschatz aufbauen, wer sind eigentlich die Top-Leute? Da muss man ja auch nicht immer an die absoluten Top-Leute ran, sondern man kann die als Standard nehmen und dann gucken, okay, was ist vielleicht irgendwie so der nächste Schritt darunter drunter ähm, und dann die ansprechen.
0: Das ist die Antwort, die äh, hier immer wieder kommt. Also man muss einfach den Mund aufmachen, einfach mal fragen, nett, nicht, nicht aufdringlich oder sonst was, aber am besten mit einer Idee, einfach mal auf Personen zugehen. Ähm, ich frage jetzt bewusst nicht nach dem Alter, sondern gibt es einen perfekten Zeitpunkt im Leben, an dem man gründen sollte?
1: <lacht> ähm... Ich glaube, es gibt verschiedene Zeitpunkte, die ideal sind zum Gründen, äh, aus unterschiedlichen Sichtweisen. Also als wir gegründet haben, ähm, waren wir so Anfang 20 ähm, und ist, also ich glaube, es ist aus einer Sicht ideal, weil du hast relativ wenig zu verlieren. Ja, also wenn das nicht funktioniert hätte, mein Gott, dann hätte ich zwei, drei Jahre irgendwie echt coole Learnings gehabt, die wertvoller gewesen wären wahrscheinlich als jede Anstellung ähm, und dann hätte ich irgendwas anderes gemacht. Dann hätte ich mich immer noch irgendwo anstellen lassen können oder ähm, was Neues gründen, was auch immer. Das heißt, du hast relativ wenig Bindung. Du hast in der Regel auch relativ wenig finanzielles Risiko. Ja, du kannst irgendwie dir ganz gut erlauben, von der Tütensuppe und in, zu leben und in einer kleinen Wohnung zu wohnen. Das kannst du, wenn du vielleicht Ende 30 bist, eine Familie, zwei Kinder wird das schon schwieriger ja, also sicherlich vielleicht auch möglich, aber wird auf jeden Fall schwieriger und ähm, du hast dann nicht mehr nur das die sorgfaltspflicht für für dich selber, sondern auch für deine Familie. Ähm, das heißt ich glaube so von der von der Risikobereitschaft von der ähm, von, von äh, dem, sag ich mal, dem Drive und ähm, dem, was man auch eingehen kann, ähm, ist, würde ich sagen, ist so Mitte 20 wahrscheinlich, wenn man vielleicht so zwei, drei Jahre Berufserfahrung hat, super, ähm, weil man sehr viel ähm, von diesen Eigenschaften mitbringt. Ähm, und ich glaube, dann gibt es nochmal so eine, so eine zweite Phase, ähm, irgendwie so ja, Ich würde fast sagen, vielleicht Ende 30, wo man dann eben schon so ein paar andere Sachen auch gesehen hat, ähm, wo man viel, viel Erfahrung gesammelt hat, ähm, wo man vielleicht auch familiär einen anderen Standpunkt hat und diese ganze Erfahrung dann letztendlich mehr in, den, in das Unternehmen ein oder in die Gründung einbringen kann. Ähm, aber am Ende, ähm, ich kenne auch wirklich exzellente Gründer, die sind haben mit 50 gegründet. Ja, ich glaube, das hängt auch sehr viel von den individuellen Personen ab und wo sie gerade stehen und wie auch das Mindset und die Denkweise ist. Ähm, aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, würde ich glaube ich sagen, dass so diese beiden Zeiträume ganz gut sind.
0: Sehr, sehr schöne Antwort auf jeden Fall. Ähm, abschließend noch eine Frage nochmal für dich so zu Person, Daniel Barke, siehst du dich als erfolgreich an?
1: <lacht> da muss man ja in Deutschland immer aufpassen, was man sagt. Äh, also ich, ich würde sagen, ganz klar sagen, ja. Ähm, ich sag dir auch warum. Also ich glaube zum einen, ähm, ich, ich finde, dass in, in Deutschland ähm, zu wenig da, darüber letztendlich auch geredet wird, wenn Leute erfolgreich sind. Ähm, ich finde es auch schade, dass wir, ähm, wenn wir haben so viele erfolgreiche ähm, Gründungen und ich, ähm, ja, in Deutschland jetzt auch gar nicht nur in der Tech-Welt, sondern auch von früher noch so traditionelle Unternehmen, klassischer deutscher Mittelstand, aber man hört halt nie was davon. Also es ist extrem schwer, jetzt mal so eine so eine Story von so einem richtig typischen deutschen Mittelständler, von dem Gründer zu, zu hören, weil der einfach nicht in der Öffentlichkeit ist, der auch selten sagen würde, ja, ich bin richtig erfolgreich. Ich glaube, das müssen wir so ein bisschen ändern, weil es sind auch am Ende Role Models und Vorbilder dann wiederum für jüngere Generationen zu sagen, hey, cool, ja, das will ich irgendwie auch machen oder sowas aufzubauen scheint echt gut zu sein oder cool zu sein. Ich glaube, das ist, ist, ist wichtig. Ähm, wenn ich das auf mich persönlich beziehe, ich glaube, ähm, er Erfolg ist immer sehr subjektiv und sehr ähm, zeitpunktabhängig. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, dass wir schon sehr viel ähm, erreicht haben für, für das, was wir jetzt irgendwie gemacht haben, äh, für das Alter vielleicht auch ein Stück weit ähm, und ähm, dass wir viele Milestones, die wir irgendwie erreichen wollten, erreicht haben und ich finde, wenn man dann so zurückblickt, dann kann man irgendwie schon sagen auch, dass man erfolgreich ist. Bin ich, sage ich mal, erfolgreich ähm, so, wie ich es gerne sein will? Da wiederum würde ich Nein darauf antworten, weil man hat nie ausgelernt. Ja, Und es gibt so viele Sachen, die ich noch erreichen will, wo ich mit Work Genius noch hin will, wo ich persönlich noch hin will. Ähm, ich glaube, es gibt nicht so diesen Punkt, wo ich sagen würde, so jetzt bin ich erfolgreich und jetzt höre ich auf. Ähm, aber Erfolg ist auch eine Strecke und ähm, wenn ich die Milestones angucke, die wir abgehakt haben, würde ich schon sagen, dass wir äh, dass wir erfolgreich sind oder dass ich erfolgreich bin. Mhm.
0: Ja, also definitiv, gerade was die äh, Role Models angeht und dass man da viel zu wenig drüber redet hier in Deutschland, bin ich voll bei dir. Man kennt die größten Role Models ja eigentlich immer aus Amerika, also so Jeff Bezos, äh, Musk und so, ne? die sind immer im Gespräch, aber aus Deutschland, hier in Deutschland, wird ja selten drüber geredet.
1: Ja, definitiv. Und es wird eben auch dann ein Stück weit gefeiert. Ja, Also man kann ja dann von den einzelnen Personen halten, was man will. Also das ist ja jetzt, ob man jetzt ein Elon Musk Fan ist oder Jeff Bezos, das ist, muss ja auch selber, jeder für sich selber äh, beurteilen und bewerten. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber ähm, was, ich, was ich einfach ein Stück weit cool finde, ist, dass, ähm, dass eben das im Vordergrund steht, hey, die haben da echt was revolutionäres aufgebaut, ja, und ähm, haben wahnsinnig viele Arbeitsplätze geschaffen, haben ganze Branchen, ganze Industrien verändert, und das ist halt cool und in Deutschland, glaube ich, müssen wir eben auch noch so ein bisschen mehr dahin kommen, dass solche Erfolge halt cool sind und dass dann nicht die erste Intention ist, ja, aber das finde ich jetzt irgendwie unfair, dass der so erfolgreich ist ja, oder das ja, finde ich, ich, ja, genau, das ist das ist dem bestimmt zugefallen, ja, aber eine Sache ist es bestimmt nicht, nämlich zugefallen ah. und ich glaube, da, da müssen wir als Gesellschaft ein bisschen gemeinsam dran arbeiten.
0: Ganz klar. Also weniger dieses. Hat er wohl Glück gehabt, wenn er es so weit gebracht hat. Nee, eben nicht. Gut, äh Daniel, hast du vielleicht noch abschließend eine Frage für mich?
1: Ähm, Habe ich eine Frage an dich. Ähm, ja, also vielleicht ähm, was, was was sind was sind so was sind so deine nächsten Schritte?
0: Eine sehr coole Frage. Podcast bezogen oder generell?
1: Nö, nee, generell. Also vielleicht so ein bisschen klar Podcast bezogen auch, aber mehr so mehr so generell. Was sind so deine? deine nächsten zwei, drei Zwischenziele, die du irgendwie erreichen willst
0: also ganz klar, einen Impact schaffen, etwas in die Welt setzen, was die Welt einen Tick besser macht. Ich glaube, das ist so dieser unternehmerische Drive, den wir alle haben. Konkret bedeutet das definitiv noch weitere Gründungen in den kommenden Jahren. Jetzt erstmal bin ich sehr happy mit meiner Online-Marketing-Agentur OnReach, aber da werden auf jeden Fall noch weitere Gründungen kommen. Es sind viele Dinge schon in der Planung, sage ich mal. Und ansonsten, was mir persönlich sehr wichtig ist, ist Themen schaffen. Zum einen für die Menschen, mit denen ich momentan zusammenarbeite, sei es jetzt Mitarbeiter oder eben auch Geschäftspartner oder Sparing-Partner, die du jetzt auch schon mehrmals hier in dieser Folge erwähnt hast, hier auf jeden Fall, sage ich mal, Systeme schaffen oder einfach auch in Kontakt bleiben, denn gemeinsam kommt man immer weiter. Und dass man hier auf jeden Fall, sage ich mal, den Kontakt und das Netzwerk hält. Ich bin halt einfach immer ein Fan von äh, Menschen, jeder hat seine eigene Geschichte und da kann man ganz viel lernen und vor allem zusammen kommt man dann weit.
1: Cool, schön gut.
0: Ja, äh, finde ich auch. <lacht> Muss halt immer ehrlich sein, alles andere bringt nichts. Aber Daniel, damit sind wir am Ende der Podcast-Folge angelangt. Schön, dass du da warst.
1: Ja, danke für deine Zeit auch und äh, danke nochmal für die Einladung. Sehr gerne. Ciao, Tim.
0: Ciao, Daniel.